0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Docentes, es su podcast con sus dos entes de confianza o de desconfianza según la vean. Andrés, pues yo sé que estás muy feliz, no, no quiero ni preguntarte cómo estás, pero sé que estás disfrutando este tiempo.
1: ¿Qué ha habido Manuel? Aquí estamos, seguimos y sí, seguiremos. Y bueno, pues empezaremos a platicar en este nuevo episodio que ya va a ser el número 20 de la temporada de, de Docentes. ¿Recuerda cuando, cuando iniciamos, no? Y vamos a ser mayores de edad. Sí, ya llevamos ya, 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 20 episodios, 20 conversaciones, Manuel, y, y qué bueno. Tal vez algún, algún episodio podamos reflexionar sobre qué ha sido para nosotros esta experiencia de grabar 20 episodios, hasta ahorita, ¿no?
0: Esperemos que sean muchos más. ¿Cómo ves, Manuel? Así es, me parece muy bien, me parece perverso, dirían por ahí. Bueno, pues, adelante, ¿qué traemos para el día de hoy? Bueno, desde el día de hoy traemos algo muy interesante que ha estado haciendo mucho furor en redes. Obviamente tú sabes que mi termómetro de cómo están las cosas son los memes que se ponen en el Face. Entonces hay una noticia que, que ha inquietado mucho a nuestros compañeros maestros, ¿no? Y más de, no solamente a los compañeros maestros, sino también, por supuesto, a los padres de familia y alumnos. El mentado, chan, 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 regreso a clases presenciales. Yo sé que ahorita estamos en vacaciones, no te me alteres. incluso ya vi que traías un fondito ahí muy playero, ya te que estás por irte a Cancún o a Acapulco a broncearte en esas tanguitas rojas tan famosas tuyas, pero, pues, ¿qué va a pasar cuando regresemos? O sea, ya que se acaban estas vacaciones, y todo nace de, de los inventados semáforos, que el semáforo en verde ya se ha aplicado, bueno, supuestamente Sonora, Campeche y Chiapas, y entraron en semáforo en verde, lo cual hace que sea más próximo el regreso a clases. ¿Tú cómo la ves? Ahí, ahí Ese es el tema del día de hoy. Muy bien, Manuel, interesantísimo el tema. Mira, yo te voy a decir algo de
1: lo que yo pienso, ¿no? Primero que nada, pues, están escuchando este podcast en un, en un periodo, pues, ya de, de vacaciones y pues no no estamos promoviendo que la gente se mueva ni que vayan a ningún lado, ¿Sí? a pesar de que yo tenía mi pequeño fondo playero porque pues íbamos a hablar de eso, de las vacaciones, pero no, ahorita hay que quedarse en casa todavía, cuidar, no, no, no bajar la guardia y estar pues muy pendientes, muy pendientes de lo, de lo que va a suceder. Con relación al regreso, pues sí es un tema muy polémico y nosotros estamos en uno de los estados que que pretende regresar o que se perfila para regresar y pues se dicen bastantes, bastantes cosas, ¿no? Creo que Campeche es el que está más cerca del regreso, ya planificando y lo demás y pues
0: hablemos de eso,
1: ¿qué, qué, qué opinamos al respecto, no Manu?
0: Sí, mira, en el caso de Campecha, este es el que está más adelantado, ¿no? Por, por mismas palabras del presidente, donde dice que aproximadamente dos semanas después de que se terminen estas vacaciones, eh, estarían regresando. Pero pues específicamente vamos a hablar a lo mejor un poquito de lo que conocemos más tú y yo, ¿no? Porque no sabemos qué tan avanzado ni la situación de los maestros como es allá. Pero aquí en Sonora, un clamor general o una... Pues algo de lo que está surgiendo, lo que dicen los memes es que somos semáforos color sandía, uh -huh. verde por fuera y rojo por dentro, es decir que también surge mucho esta parte de que en Sonora se está cambiando el, el semáforo por pues por cuestiones políticas, que no dudamos ninguna de esas dos cosas, ¿no? Este, sabemos que, que hay muchos intereses que se mueven y, y muchas cuestiones muy particulares, específicamente aquí Sonora también, al ser un estado turístico, bueno, que, que tiene playas eh, y que una parte de, de estar tan cerquita de Estados Unidos, esa ventaja pues turística, ¿no? Que tenemos muchos visitantes de Estados Unidos y todo, bueno, son muchas cuestiones que se mueven. Entonces llama la atención cómo este semáforo en verde se pone pero porque si bien gran parte de los municipios aparecen en verde, son municipios donde la población es mínima. O sea, aquí en Sonora, mínima comparación de, de las ciudades grandes o los municipios con población mayor, ¿no? Aquí en Sonora tenemos la característica que las otras serranas eh, son muchísimos municipios de la parte de la sierra. Sin embargo, son municipios muy pequeños con población muy pequeña y los municipios más grandes se encuentran pegados, vamos a decir, a la, a la, a la parte oeste, a la parte del mar si bien pueden no tener la ciudad colindancia con la playa, pero pues están ubicados de esa manera. ¿Y de cuáles hablo ¿A lo de hermosillo? Cajeme, Nabojoa, Guaymas, este, Caborca, ¿cuál otro? O sea, que está en la pura frontera y pudiera ser agua prieta, ¿no? Entonces, los municipios con mayor población, curiosamente, son los que nunca han estado en verde. Y de ahí ese clamor general de la gente, pues, oye, ¿cómo me dices que vamos a ver si estos municipios, o los que concentran la mayor cantidad de gente, salió yo Colorado, también se me pasó, eh, nunca han estado en verde. Entonces, partiendo de ahí, ¿no?, de, de lo que dicen las, los memes, el, bueno, iba el memómetro, pero no. El memo, lo que dice el memo. Sí. Así le vamos a decir,
1: eh, nuestra fuente de información, el memo, don memo, eh, bueno, Manuel. Sí, tienes toda la razón. Los municipios más grandes de nuestro estado no están en, en, en el semáforo verde. Sin embargo, pues si consideramos eso, yo creo que lo lógico es no regresar hasta que hasta que se esté. También podemos tocar el tema de las vacunas, ¿no? Se habla mucho de, de que Así antes es. del regreso, pues hay que vacunar a todo el personal educativo, al personal docente y de personal de apoyo. Entonces, eh, de eso tampoco no hay, no hay muchas noticias. Sí, bien, creo que en algún momento se mencionó que vamos a regresar hasta que estemos vacunados. Entonces, yo no veo el regreso, en, al menos en Sonora, yo no lo veo cercano. Yo no lo veo cercano, pero es una opinión. Y lo digo aquí en nuestro podcast con, con, con comillas, porque tampoco se trata de, de tomar la palabra y decir, ah, no regresamos porque se dice porque lo dijo tal o cual persona. Porque lo dijo el Memo. Sí, porque lo dijo Don Memo. Sí, no, no, o sea, lo veo lejano. Y sí es preocupante porque las escuelas, pues, antes de entrar tenemos que prepararlas. Las escuelas están muy abandonadas, desgraciadamente. Están muy abandonadas. No porque no se quiera, por la misma situación, ¿no? De, de que te está realizándose el trabajo desde casa. Y a, hay cuestiones que físicamente se tendrían que hacer. Y tú y yo ya fuimos testigos de ese clamor que anda también por, por la parte de, de, de las labores de intendencia que se tienen que hacer en las escuelas, la limpieza y demás. Y ahí también hay, una, hay un, un debate tal vez mm, puesto en la mesa, ¿no? De por qué no se han cuidado las escuelas como se deben y el miedo que haya a, a realizar este tipo de de llamados a, ese, a las personas de personal de apoyo para realizar el, el trabajo de parte de las autoridades, ¿no? que es yo creo que la, la forma más, más propia, pero también entiendo el lado de que no se puede mandar a alguien que pueda tener riesgos, ¿no? y todos estamos haciendo desde casa, pero pues tú sabes que la limpieza de las escuelas no la puedes hacer de casa, no, no puedes tirar un trapeador a que vaya y, y lo haga solo, los baños... Las, las plantas que hay en las escuelas, jardines y demás y toda la parte de, de la limpieza pero bueno, ese es, también es uno de los sentir que hay en las, en las yo sé que hay muchos maestros y muchos directores que sí se han puesto las pilas y han, han hecho hasta estas funciones o, o se han puesto de acuerdo con su personal para realizar pero también está el otro lado, no están los que no han ido a las escuelas para nada y ni siquiera están en el municipio donde están trabajando, ¿no? Pero bueno,
0: ¿tú qué me dices? Sí, de hecho, pues, prácticamente abordas todos los temas que vamos a día de hoy y me parece correcto iniciar con eso, con, con la parte que, de la vacunación. Eh, yo concuerdo contigo, ¿no? Para mí el regreso no es viable hasta que al menos los docentes estén vacunados. En parte, ¿no? Vamos a decir por qué. Porque no es una actividad este, que en estos momentos... No es como una, a una maquila donde tu contacto es con las maquinarias. Si bien, obviamente, tienes contacto con el resto de los compañeros, pero tu contacto como tal es con maquinaria. Aquí nuestro contacto es con niños. Entonces, al ser niños, este, yo pienso que se deben salvaguardar todas las medidas necesarias y hasta más de lo necesario, ¿no? Aquello que, que te asegure que los niños van a estar bien. Porque, erróneamente, se cree que los niños no se contagian de coronavirus. Lo que pasa es que es menos probable. Sin embargo, sí hay contagios. Entonces sí concuerdo con, con esta parte de la importancia de la vacunación a, a docentes y sobre todo también, o sea, no sé hasta qué punto va a llegar el esquema de vacunación o ¿no? abarcarlos, pero sí es importante que se les, con, o sea, que se considere que el regreso a clases cuando ya sea seguro para todos, cuando realmente tengamos las las condiciones que garanticen que docentes que niños porque principalmente son los niños no es decir que nosotros no importamos como maestro pero recordemos que o sea los la vida de los niños es es tiene que salvaguardarse a toda costa pues entonces sí me parece importante eso no no sabemos cómo vaya a pasar y independientemente no de que nos digan que el semáforo esté en verde si estamos viendo que hay cuestiones que no coinciden con lo que nos dicen y que se ha politizado esta parte de los semáforos. ¿Para qué? Para pues, permitir las campañas. Recordemos que curiosamente esos estados están en, en años electorales y ahora se viene O sea, son detallitos que, que siento que el enfoque primordial tiene que ser la salud de los niños. Ahora bien, en cuanto al otro punto, pues es cierto, o sea, para regresar una de las condiciones sería que, que pues la vacunación. La otra, que las escuelas estén listas. ¿Por qué? Porque pues, tristemente los ladrones no tienen, no tienen descanso, no tienen vacaciones y, y no guardan su sana ni, ni cuarentena ni nada. Nuestras escuelas se han visto realmente afectadas todo este tiempo con robos. No han cesado los robos. Incluso hay escuelas ahí en las que o sea, le han hecho boquetes a las paredes. De tan así que no, o sea, que es más fácil porque no había tanta gente en la calle o algo así, que boquetes así rompiendo paredes para poder llevarse las cosas. Entonces, muchas de las escuelas están siendo vandalizadas, están, se les han robado la parte de, de cableado, de aires acondicionados, de todo. Y en el caso de Sonora, pues estamos acercándonos ya a lo que es abril-mayo, que es cuando empieza el calor y tenemos calores de 35 por lo bajito, hasta 40, 43, 45 grados, ¿no? Ya, ni de qué decimos en junio, julio, agosto, que tenemos temperaturas extremas. Entonces, son muchas cosas que se tienen que prever. Pero, pues, a ver, Andrés, te voy a plantear la siguiente cuestión hipotética. Muy ¿Qué bien. pasa o qué pasaría si no ¿saben qué? Regresamos de vacaciones, pero el día, bueno, no tengo exactamente, pero a finales de abril, principios de mayo, la primera semana de mayo, tienen que regresar a clases presenciales. O sea, más allá del cumplimiento que, por supuesto, el 3 de mayo nos dice que se tienen que presentar ya a clases. ¿Cómo la verías? El 3 de mayo, bueno, tendríamos... Si se dice así, se
1: tendrían tres semanas para poder planificar algo de, del regreso. Ahora, recordemos que el regreso pues, no va a ser de SOPE. De SOPE me refiero a todos juntos y, y abordados. Tendremos que planificar de qué manera nuestras aulas van a poder recibir a los niños para mantener los protocolos de, de distancia correspondientes porque si bien podemos tener algo seguro la limpieza y demás va a haber contacto los niños son niños y se van a tocar van a jugar, van a moverse o sea, no, no es cualquier cosa no es tan sencillo
0: evitar que los niños tengan contacto entre sí entonces no bien, interrumpir ahí. va a ser como las loncheras, ¿no? Que salen con una de la Paw Patrol y regresan con una de la Dora o de los Power Rangers. Sí, pues el cubreboca verde y van a regresar con el amarillo. Sí, o sea, y esa es la realidad, ¿no? A lo mejor uno
1: que nos, alguien que nos escuche puede decir, ay, esto no pasa. Más. Claro que pasa. Se nota que se notaría que no están o no saben. De hecho, pues es la función. Yo tengo una pregunta, Manuel, para ti. Tú sí, a, a ver si me la contestas ahí. ¿Tú habías pensado que la escuela a, a nivel enfermedades, eh, a nivel enfermedades, era un foco grande de, de contagio? O sea, ¿tú lo habías pensado? Claro. Sí, pero o sea, porque yo no, yo no lo había dimensionado hasta, hasta donde tengo. Yo no lo había dimensionado hasta que pasó la pandemia de a todo lo que se está expuesto cuando, cuando se está trabajando en una escuela, como, como maestro y a lo que están expuestos también los niños y las familias en cuestión de virus, principalmente porque son, somos portadores de, de virus y demás cosas eh, como, como seres orgánicos que, que somos. En realidad yo no lo había dimensionado y ahora, ahora lo, lo dimensiono y digo, wow, qué, qué grande es eso, ya, ya darle la importancia a, a la higiene, al lavado de manos, eh, va a ser como una dinámica muy diferente la que se tenga que llevar a las, en las escuelas y también en los hogares, este año que acaba de pasar con la cuarentena, te lo digo pues por guardar las distancias y todo prácticamente yo no me enfermé en todo el año y si sí me enfermaba pues no te digo todos los días pero dos, tres veces al año y era precisamente a lo mejor no por lo que yo trabajo que ni tú y yo trabajamos con tanto contacto entre personas, probablemente la enfermedad viene porque nuestros
0: hijos van a las escuelas. Es la maca, la maca te relaja. <risa> no, fíjate que, que con lo que estás, sí, o sea, sí ya teníamos esta toda esta parte de, de visualizado lo que significa el, el contagio o la parte de foco de las enfermedades de una escuela. Te lo digo porque, pues tú sabes, bueno, mi esposa es, es propensa a padecer muchas alergias. Uh -huh. este, ella fue asmática de niña y pues le quedaron esas escuelas de las alergias. Y aparte con los embarazos y todo, o sea, sí tenía muy presente eso, ¿no? De cómo ella eh, podía contraer una, este, no sé, embarazada, que si un niño lo mandan con varicela. O un uh -huh. niño, o sea, son cuestiones que a veces dices, ay que no, o sea, pero es muy riesgoso para una mujer embarazada contraer algún tipo, una enfermedad de ese tipo. Y te das cuenta que los papás muchas veces por no tener dónde dejar a los niños, los mandan a como sean, los mandan con temperatura, ¿cuántas veces nos ha tocado regresar niños porque tienen temperatura y el papá o la mamá sí los dejó? O sea, nada con que esté ahí, con infección, con diarrea, o sea, tristemente... Vemos muchos de esos casos, pues, donde mandamos, no digo que todos, por supuesto, yo como papá, si mi hijo está enfermo, yo no lo voy a mandar a la escuela. Pero sí hay muchos papás que por cuestiones laborales, lo que hemos platicado en otras ocasiones, uh -huh. que, que no tienen dónde dejar a los niños, y el medio es más fácil de dejar a la escuela, y pobres niños van enfermos. Pero sin la, sin la conciencia de que el hecho de que mi hijo vaya enfermo es foco, es un punto de contagio para los demás niños. Entonces, yo sí ya te, tenía, pues, por las experiencias que hemos tenido aquí de, de salud en mi familia de... De muy visto eso, ¿no? incluso con los niños, tú sabes, a, eh, los niños se te empiezan a enfermar cuando llegan a la guardería y se uh -huh. te dejan de enfermar cuando dejan de ir. Y a mí me pasa con los dos niños, tengo uno de cinco y uno de dos, pues tenemos las mismas edades y, y vemos esa parte, ¿no? Como el niño que va a la escuela, que va al kinder, que va a la guardería, se te enferma seguido. Y el que no, pues, pues no, ¿por qué? Porque no está en contacto con, eh, no está en contacto directo con esa parte de... de uh -huh. De las enfermedades, virus, todo lo que tú quieras. Pero mira, aquí estamos entrando un tema también muy importante, Andrés. Es esto y donde yo siento que sí, que tiene mucho que ver la cuestión de la zonóforo, la cuestión del regreso a clases, también con la presión social que hay estábamos hablando de presiones políticas, ¿no? intereses políticos. Pero hay una presión social muy grande también. Y te pongo un ejemplo. Eh, hay muchos papás que ya están desesperados porque los niños regresen a clases. Es cierto, porque no tienen con quién cuidarlos o lo que sea, pero también porque es muy cansado. O sea, ya se dieron cuenta que, que los angelitos no son angelitos las 24 horas del día. Y yo no voy a hablar de otros hijos, yo voy a hablar de los míos. O sea, mis hijos son muy cansados. Y los hijos de todos pueden ser muy cansados tenerlos tanto tiempo en estas... En esta, pues en esta dinámica de que no pueden salir, de que también quieren ver otros niños, de que también quieren tener ese tiempo de esparcimiento, y que sí, es cierto, los niños han, han padecido o han, pues sí, con nosotros incluso más. ¿Por qué? Porque ellos su mundo es estar jugando, su mundo es estar socializando, su mundo es estarse moviendo, y de repente los tenemos que tener confinados en la casa. ¿no? Con sus respectivos tiempos de salir que al parque, que a lo que quieras, pero no es la misma. Entonces también por parte de la sociedad y de los padres hay mucha presión hacia el gobierno para que más que nada aquellas personas que no creen, que es curiosa, tristemente sigue habiendo gente que no cree el coronavirus, eh, o aquellas personas que ya lo padecieron. Pues a mi familia ya lo padeció, o sea, ya esa parte egoísta no me interesa. Y te das cuenta mucho también en eventos, en la calle, que la gente que no usa cubrebocas es que yo ya lo tuve, ¿ya para qué? Bueno, pues o sea, también entramos en esa parte del egoísmo, que, que tristemente ese egoísmo ha hecho que los contagios hayan aumentado tan rápido. ¿Por qué? Porque si yo, me, si yo estoy bien, si yo estoy bien no me importan los demás. Pero bueno, te decía, la presión de los padres, y esta presión de los padres, súmale también los intentos, y aquí a lo mejor, a ver, no sé qué, qué tan de acuerdo es eso, no, que hay mucha presión de escuelas particulares también. Recordarás el comunicado que salió hace tiempo del encargado a nivel nacional de escuelas particulares, donde dijo que se iba a regresar el primero de marzo creo que habían dicho que iban a arrestar y que resultó siempre de ser falso entonces aquí hemos visto cómo hay mucha presión también de los particulares, ¿por qué? porque son intereses económicos, obviamente entendemos que, que ellos tienen que pagar una nómina que ellos tienen que pagar a los maestros los maestros siguen recibiendo sueldos en muchos de esos casos y están viendo cómo se ven mermadas también, o sea, o ya no tienen ni cómo para pagar y sigue habiendo esa parte pues también de, de presión, no solamente de los dueños sino de los propios papás de aquellos niños que van a escuela particular, que dicen, ah, estoy pagando y no estoy recibiendo lo que tú quieras. Entonces, pues hay muchas presiones por, por todos lados para que se dé el regreso. No sé cómo... cómo sí, la... sí, hay un, el movimiento se llama Abre Mi Escuela, ¿no? Y qué bueno que lo,
1: que lo tocas, porque sí, el movimiento este Abre Mi Escuela, pues está figurando como una, pues, una organización, una a lo mejor asociación civil, no sé cuál sea su figura legal o social, y quieren ellos abrir las escuelas porque ya es, van con una bandera de, del rezago educativo que se está generando, ¿no? Sin embargo, pues la verdad a mí me parece una estupidez, y así te lo voy a decir, me parece una estupidez querer abrir las escuelas por los riesgos de salud, y creo que debemos de ser muy claros en las prioridades que tenemos, ese es el Andrés que yo conozco, ese es... La verdad, y te lo voy a decir así, eh, eh, es, la prioridad debe de ser, ahorita lo estamos hablando, salvaguardar la integridad física de los niños. Entonces, así. dentro de lo físico entra la parte de salud. La verdad es que la educación, pues, es nuestra bandera, más o menos, nosotros trabajamos para eso, siempre le vamos a dar la mayor importancia. Pero si no tienes salud pues, ¿cómo vas a tener educación? pues. De hecho, cuando te enfermas, una recomendación así de lo básico es, pues, no vayas a la escuela. ¿Para qué? Porque no vas a poder aprender. Entonces, no podemos nosotros abrir las escuelas y meter a los niños a que se enfermen o a que se arriesguen a enfermarse. ¿Para qué? Para que al rato no podamos salir ni como sociedad. Yo entiendo todo lo que tú estás diciendo en cuestión de, de que los padres ya no aguanten a sus hijos, ¿lo voy a decir así? Uh -huh. ya no los aguanten y quieran irlos a dejar para que los cuide otro, eh, o para que estén en otro lado donde no tengan, o para ellos poder trabajar, y está bien, y está bien que piensen así, todos estamos como de cierta manera estresados y frustrados por esa parte de que nuestros hijos eh, están siendo atendidos 100% por nosotros, y, y pues es un desgaste físico muy, muy grande, ¿no? muy grande que están teniendo los adultos también, porque no es la misma energía y también la atención que se tiene que dar, más aparte también está trabajando en, pues en lo que te toca, ¿no? en, en, en el donde trabajes, pero sí ir con esa bandera del rezago se me hace una hipocresía muy grande por parte de, de estas personas que están buscando sus fines económicos a costa de, de, de la salud de los niños y yo creo que es lo primero que tenemos que evitar A mí, cuando salió el comunicado ese, de, de que era falso o de, de lo demás, dije, bueno, está bien. Me gustó que se, manten, que se pueda mantener una postura firme sobre cómo vamos, a, cómo vamos a atender esta parte del regreso a clases. Eh, muchos de los particulares, o al menos eh, los que yo tengo conocimiento están llevando sus clases eh, sincrónicas, o sea, porque pues no tienen problema con llevar a cabo la, la educación, entonces eh, sí es más cansado, probablemente sí, pero el rezago no lo van a tener ahí, pues el rezago verdadero se está dando en aquellos, en aquellas escuelas donde desgraciadamente por las desigualdades sociales no se tiene el acceso. Si el movimiento fuera con esa bandera, vamos a abrir las escuelas pero nada más van a ir los niños que no tienen contacto por internet, que son 5, 6, 10, 15. Sí. Ahí yo te lo yo digo, ah, bueno, ahí sí estás viendo por el rezago. Ahí sí estás queriendo atender a los niños más afectados por la pandemia en cuestión de educación. Pero si tú lo que quieres es abrir y decir que el papá que quiera lo lleve, pues no, pues, o sea, tú estás diciendo que el papá que quiere es como decir, a ver, ahí te va mi hijo. Y luego también eso, en ese comunicado decía algo de que a prueba y error vamos a ver. O sea, no puedes ir con prueba y error a ver si funciona un regreso a clases o no, arriesgando la vida de, de un niño de un infante. Entonces, la verdad, tache para eso, para esa asociación. Esperemos que, bueno, hasta ahorita no he visto que haya mucho movimiento. Sí he visto alguna que otra nota, pero nada más y no ha pasado de ahí. Sí veo muchos intereses, principalmente de escuelas particulares, y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, pero no deberíamos de dejarnos ir por un movimiento que, que va con una bandera de prioridad 2, de cierta manera, porque primero es la salud.
0: ¿Tú qué dices? Sí, sí, no, de acuerdo. Y, y tristemente esto se ha replicado también a niveles locales. Al menos eh, a mí me ha tocado escuchar de noticias donde es que este colegio va a abrir esta fecha y resulta que, no, siempre no es cierto, pero ya hicieron, ya publicaron o ya hicieron movimiento para ir, ir tanteando el terreno, no, o ir generando esa inconformidad o esa eh, levantar voces. Sí, incluso también una de las banderas que mencionaban eh, es que era la salud mental, que los niños estaban cansados de estar, pues sí, a mí pues, serán mis niños, estarán mis hijos, ah, voy a hablar de los míos estarán muy estresados o lo que tú quieras, pero no por eso los hubiera que a, a exponer, pues, hay otras alternativas entonces sí concuerdo contigo que, que realmente tristemente se está utilizando una, una necesidad real como una bandera cuando realmente no es el fin que se busca, no se está buscando otros fines pero a ver Andrés ya estamos de acuerdo tú y yo con que no es lo óptimo y no es lo ideal el regreso a clases hasta que las condiciones sanitarias vamos a decirle estén garantizadas eh, obviamente especialmente para los niños pero pues si también si el maestro se enferma pues puede contagiar a los niños no cuando está garantizado para todos para todos.
1: para todos los que están ahí en la escuela
0: niños Así maestros
1: es. personal de apoyo todos
0: bueno ahora sí vamos a tocar el segundo tema vacaciones qué te parece ahora porque al menos ya aquí donde donde estamos y yo pues ha habido mucha inconformidad porque sé que las playas, que es, ándale. <risa> Yo sé que tú tenías, de hecho, rea, en realidad, el fondo tuyo es el blanco. O sea, el fondo virtual es blanco. Este es el real. <risa> este es el real. Sí, Estoy de la playa. Sí, pues A los que nos escuchan,
1: bien. acabo de poner un fondo virtual en donde aquí atrás tengo una, una
0: palmera y unas olas que están. No, no, este... pero di, di la verdad. Acabas de quitar el fondo virtual blanco para dejar el fondo real de la playa. Tomé una foto de un salón que tenía
1: ahí donde, y ya pues dije, voy a, voy a poner. Ya lo voy a quitar y voy a ir. Entonces, Además, escucha, ahí, el... ahí se ve cómo se mueve el pelo. <risa> sí, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Bueno, vacaciones. Este tema eh, en, en particular, pues, estamos en el periodo ya cuando se publicó este, este tema, ¿no? Y eh, si lo vinculamos con la, este podcast, perdón, si lo vinculamos con la parte de, de vacunación y eso, pues la recomendación es no salir, no te vayas a exponer, porque es lo mismo, sería, ¿qué, ¿con qué cara te voy a decir vas con una falsa de bandera de, de abrir las escuelas cuando te, te promuevo que vayas a las playas y eso? No, no, o sea, no te muevas de donde estás, si vas a ir a algún lado, trata de ir a, a donde haya el mínimo de personas y no, no yendo casa por casa, ¿no? Porque si sí hay necesidades, pues sí. También hay gente que, por ejemplo, va va a ir en vacaciones a ver a sus padres, a echarles una vuelta y echarles la mano también en algunas cosas que tengan. Está bien, pero antes de haber ido, espero que hayas tenido pues un, un, un distanciamiento para no ir a llevar un virus. Y por otro lado, estando ahí, tampoco estés llevando a gente ni demás, ¿no? Para para qué? Para pues cuidarlos. Si, si tu intención es realmente cuidarlos y ayudarles, pues no andes con muchas personas arriesgándote a contagiarte para contagiarlos a, a ellos. Si lo vinculamos, esa es la recomendación principal que hay. Y, pero bueno, fuera de esa, a mí me gustaría tocar el tema parte de las vacaciones de los
0: maestros. Nomás, nomás para complementar lo que comentaste, ¿no? eh, yo lo completaría con una frase muy conocida que tenemos, que para todo hay maña. Uh -huh. ¿A qué voy? O sea, Sí, es un tiempo necesario, es necesario el esparcimiento, el salir de las cuatro paredes más en todo este tiempo que hemos estado encerrados, pero pues hay formas a para qué te vas a ir a meter, voy a decir a San Carlos, donde sabes que va a estar repleto, o te vas a ir a meter a la playa, donde casualmente a todo el mundo se le a la playa, un, un sábado a las, en la tardecita, a mediodía, Ves o sea, casi ir a contágenme, ¿no? O te vas a ir a una parte colonial como Álamos, Guanajuato, donde sabes que son callejones y que va a estar repleto, o sea, eso también es, es ok, o sea, sí, en tus vacaciones, pero hay maneras. Tú decías ahorita que hay necesidad de sí, ir, al menos yo te comento que hago con mi familia yo los sábados o me los llevo ahí a un lugar donde yo sé que no hay nada, o sea, mi hijo le hice el bosque, no, porque hay unos cuantos arbolitos y nunca había árboles. Pero es un lugar donde lo que hacemos, nos llevamos el carro, nos llevamos unas pelotitas, eh, unos burritos, sabritas, eh, jugo, lo que sea, y ahí estamos, o sea, donde ellos tengan chance de andar corriendo, no rodeado de gente, no, o sea, cada quien pues, puede tener sus preferencias, ¿no? Yo no te digo haz lo mismo que yo, o sea, a lo mejor no le interesa andar allá a otras personas, pero a lo que voy. Ser congruente con esa parte de cuidarnos, pues, porque en la medida que nos cuidamos ahorita estas vacaciones, es en la medida también que se va reflejado en abril y mayo. ¿Qué pasó en diciembre? Un repunte de casos. ¿Por qué? Pues por la cuestión de que todo el mundo eh, se nos olvidó de repente que existía el virus o porque no pudimos aguantar, fuimos a llevar el virus a otra parte. Nada más como eso, no, para complementar lo que tú dices, pero ahora sí, Andrés, todo tuyo, yo sé que este tema te encanta, vacaciones. A mí sí. también, ¿eh? <risa> Sí, a todo mundo que nos escuche las vacaciones. La pregunta es, ¿las vacaciones que tienen los
1: maestros son justas, Manuel?
0: Híjole, justas. Más, menos, ¿tú qué opinas? Mira, si justas te refieres a que, ¿por qué hay más tiempo que en muchas otras profesiones? Sí. Me sí, refiero. y tú decís, ¿por qué? Porque realmente vacaciones tenemos en Semana Santa y en Diciembre. El periodo de verano eh, es el que le, se le llama receso escolar, ¿no? Eh, mucha gente cree que los maestros tenemos todo ese tiempo de vacaciones, el mes y medio que había, porque incluso antes eran dos meses. Uh -huh. y probablemente antes sí, cierto, antes no había trabajo te salías y ya no te volvías hasta que regresas pero últimamente ha ido cambiando toda esta situación, ya no son los tiempos de antes donde eran dos vacaciones de, de valga la redundancia no eran dos meses de vacaciones para los maestros no? realmente después de eso se asigna una semana para documentación o sea, una cosa es el tiempo en que los niños ya no asisten a clases pero el detalle es que fuera de ese tiempo que los niños no asisten a clases, los maestros siguen trabajando de muchas maneras cuando se termina el ciclo hay mucha documentación que entregar, muchos reportes, mucha parte administrativa. Y de inicio, antes de iniciar el ciclo escolar, hay capacitaciones, hay muchas otras cuestiones que no vemos, ¿no? Realmente yo te pudiera decir y con experiencia en quitando el tiempo de pandemia, el ciclo anterior yo tuve una semana de vacaciones en ese tiempo.
1: Sí, no, sí,
0: pues concuerdo contigo, pero yo pienso que no son justas
1: que nos salen debiendo. En cuestión, te lo platico, ¿no? O sea, eh, para cualquier profesión que nos ve, es algo que envidian mucho de, de la parte del docente. Pienso yo, ¿no? Y aquí voy. Se envidia mucho que los periodos vacacionales o que los periodos de descanso, como Semana Santa, diciembre, y, y pues el receso escolar en el verano, que pues es el fin de un ciclo y el, y el inicio de, del otro, ¿no? Que cada, cada vez está más corto. Para también, cada vez es menos, como que, como que han quitado tiempo por pensar que a lo mejor en esta falsa postura, que yo pienso que, que son muchas, ¿no? que la gente piensa que son muchas las vacaciones. Yo pienso que, que no son justas, que debería de haber un poco más, principalmente por el desgaste que genera eh, los procesos educativos. Y aquí me voy a ir más a la parte de los docentes, en la parte de, de que cada docente comparte eh, su tiempo con 30, 35 niños en algunos casos, y bueno, es un desgaste muy, muy fuerte físicamente en el hablar y en el convivir con tantos, con tantos niños que lo hacen con mucha vocación y con mucho amor, pero que mentalmente pienso que también se necesita un descanso o, o saber salirte de esa parte que se engancha uno con los con los niños entonces eh, son sumamente importantes los periodos estos de vacaciones de descansos para eso para despejar la mente para hacer otras cosas y, y poder uno recargar energías ¿no? pero pero bueno la idea de, de hacer el, el de preguntarte si son justas o no es principalmente por lo que piensan otras profesiones o los padres de familia a veces no que dicen puta qué padre el maestro tanto <risa> Tantas vacaciones que tiene. Y sí. sí, sí es cierto, tenemos los periodos que coinciden con los hijos y que coinciden con las escuelas, y eso es grandioso porque nos permite tener ese tiempo en familia con, con ellos. Pero también, la verdad es que, es que son muy necesarios para la salud mental de los maestros. Y a veces, eh, una desventaja en las, en las vacaciones, o sea, de los maestros, es que sí se tienen ciertos derechos para poderte disponer de algunos días, pero en otras profesiones puedes programarte unas unas vacaciones de una semana y media y, y e irte a cualquier lado que quieras en el mes que quieras. Y nosotros es tanto está tan aprisionada la parte que puedes disfrutar hasta de cuatro o cinco días seguidos si acaso eh, para ir a hacer un viaje, ¿no? Pero no puedes disponer de dos o tres semanas como en otras profesiones y ya si hablamos de que hay trabajadores que con el tiempo pues logran tener hasta un mes, mes y medio de, de vacaciones que lo pueden tomar seguido con sí. la edad y en el magisterio no, estás atado a, a, a los periodos de vacaciones que concuerdan con el calendario escolar y que se disfrutan en familia y en el hogar y todo pero que de cierta manera estás atado a, to a no tomar otro, otras vacaciones más que ciertos días para, que regularmente lo usas uno para sacar Compromisos documentales, ¿no? Citas de pasaporte, este, documentos de... Citas de, de legales que tengas que ir y cositas de, de ese, atender un funeral. Cosas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo la ves, Manuel?
0: Sí, no, fíjate. Y aquí mencionas algunos detalles que, que es importante. O sea, primero, ir con la otra parte. Tú dices, es que otras profesiones se quejan. Es que también, tristemente, en México tenemos... Somos uno de los países que menos vacaciones tienen en general. O sea, los periodos vacacionales de los trabajadores mexicanos son muy cortos a comparación de muchos otros países. ¿Y eso a qué se debe? Pues realmente se debe a la situación socioeconómica, ¿no? O sea, tienes que trabajar para vivir. Entonces, por eso se ve como el periodo de los meses wow, es mucho, cuando en realidad, eh, las, como tú ya, todas las cuestiones que platicamos no de, de vacaciones y todo eso, no son tantas como parecen, para los niños sí son, y volvemos a lo mismo, es que para los papás es muy pesado muchos papás tener a los niños desde tanto tiempo, se les hace una eternidad estar con los niños en eh, todo un mes, ¿por qué? Porque ellos tienen que seguir trabajando, y aquí no es criticar a los papás, es decir que simplemente, tristemente, no, co no coinciden los periodos vacacionales de los papás con lo de los hijos. Yo en lo personal, este tuve la fortuna de compartir los periodos de vacaciones con mi mamá, que era maestro, yo sé que tú también, con tus papás, pero en el caso con mi papá no fue así, mi papá es pescador y cuando lo tenía, lo tenía, y cuando no estaba, no estaba. Entonces, eh, eso también pasa mucho, pues que al no coincidir, vemos, ay, es que qué gusto los maestros, ellos han de estar todo el día, y no, o sea, simplemente es que hay mucho trabajo que no se ve y que estamos en un país donde somos trabajamos muchas horas y muchos días a comparación del resto. Ahora me iniciabas preguntando que si me parece justo. No, yo pienso que también es la idea que, que hay que tener más vacaciones y no solamente nosotros como maestros, sino los demás trabajadores. O sea, todas las profesiones tienen que tener un periodo justo de, de descanso. ¿Por qué? Porque, como tú dices, o sea, si tú vas iniciando en un trabajo, tienes poquito tiempo, la ley federal de trabajo te da un mínimo de días. O sea, y es el mínimo. Entonces también hay, hay mucha esa parte que repercute en la cultura que tenemos. Y, y otro detalle, ¿no? También, este, ¿cómo, ¿cómo vemos o cómo hacemos o, o la parte de los, o sea, vuelvo mucho a la parte de los niños, pues? Sentimos que no tenemos por qué, porque ¿qué hacemos en ese tiempo con, con nuestros niños o cómo le hago, dónde lo dejo, lo tengo que dejar con el primo, con la pariente, con el tío y todo? Y, y eso genera más estrés también en los papás o sea, ay, qué gusto el maestro en su casa mientras yo aquí tengo que las arreglando ¿cómo, cómo le hago con mi hijo entonces yo siento que hay muchas cosas que no se ven y que deberíamos mm, concientizarnos más y no es con el, el fin de decir ay, pobrecito, los maestros somos víctimas no, yo soy de que nadie es víctima simplemente todos tenemos condiciones diferentes habrá trabajos que son mucho mejor remunerados que el de maestro Tendrán menos, o sea, todo tiene sus pros y sus contras pero otro detalle, Andrés que me gustaría que lo dejáramos para para el siguiente programa hablabas permisos permisos uh -huh. porque también es que el maestro tiene muchos permisos realmente no como maestros tenemos muy pocos permisos este pero, y luego, cuando de por sí que tenemos poquitos, no te los quieren dar, o muchos vemos muy mal el, el, el que se usen esos permisos, pero eso me gustaría dejarlo para el siguiente programa. De eso vez? te iba a decir, eso ahorita que dijiste, tiene muy poquitos, cuando recién empieza uno, tiene muy poquitos días en un trabajo,
1: y también en los maestros, y es muy mal visto que, que te agarres tus días de vacaciones cuando recién empiezas, en cualquier profesión, aquí en México, ¿no? Y, y realmente, pues,
0: la, lo que es justo es justo, ¿no?
1: Pero pues lo dejamos para la próxima Y no, no Es que volvemos
0: a lo mismo, el presencialismo. O sea, en México somos una sociedad que, que, que si no te veo, no estás haciendo nada. ¿Por qué? Pues por muchos factores que no confiamos en la otra gente. Es que si yo no veo que estás haciendo algo, no, no lo estás haciendo. O como el home office, este, ay pues que si no estás aquí, para mí que no estás trabajando cuando ya nos dimos cuenta con esta pandemia que realmente mucho del trabajo se puede eficientar haciéndolo desde casa. Pues muy
1: bien, Manuel, yo creo que con eso terminamos, nos despedimos de nuestra... Hashtag más vacaciones para todos. Sí, así. ¿no? Muy bien, eh, nos despedimos de, de nuestra audiencia ahí que nos escuchan, les mandamos un saludo y despedimos que nos sigan en las páginas de Facebook, en el, en el podcast, en Spotify, en dos entes, y también en el canal de YouTube Andrés Morales 1, que es donde pues reproducimos nuestras conversaciones
0: los dejamos y cuídense mucho, disfruten su periodo vacacional. Sí, Andrés que te la sigas pasando bien, ya puedes sacar el coco que tienes ahí escondido abajo, Este, a nadie engañas, esa, esa playa que tienes ahí es, el, es la real, el otro sí, es el bueno, fondo sí, virtual bueno. en blanco. Aquí te demuestro que no, mira, pongo el vaso acá y se, se, se pierde. ¿Qué? Porque realmente es agua de coco, no, por eso se... No se... Dale, pues, nos vemos, <risa> saludos.